0: ثم أما بعد أيها الإخوة المسلمون الأحباب يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتؤمنون بالله كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف, تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون
1: صدق الله العظيم
0: وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط
1: أيها الإخوة الأفاضل
0: كنتم خير أمة تشكل هذه
1: الآية الصورة التي تقبع دائما في مخيلة كل المسلمين عن أمتهم عنهم هم أنفسهم إنها آية عنوانية في هذا الصدد تتلى دائما ويستشهد بها في مواضع كثيرة جدا لكي تكرس وتترجم هذه الحقيقة حقيقة أننا خير أمة أخرجت للناس أننا الأمة الأفضل والأقرب إلى الله والأولى بالله سبحانه وتعالى لكن أيها الإخوة بين هذه الصورة القابعة في مخيلة كل مسلم عن أمته وبين الصورة الواقعية الحقيقية للأمة كما يرى هذا المسلم هو ذاته هو نفسه يظهر بون بعيد بون شاسع إذاً يظهر ضرب من التناقض عدم المكافأة بين المتخيل وبين الواقعي بين المتخيل وبين ومن هنا تبدأ قضية قضية على درجة عالية جدا من الأهمية قضية المراجعة التاريخية قضية النقد الذاتي محاسبة النفس قضية التساؤل قضية البحث وهنا أيضا تتيه الآراء وتطيش سهام كثير من هذه الآراء شمالا ويمينا وفوقا وتحتا إنها مشكلة عويصة مشكلة عويصة لا نريد أن ندخل في سرد تاريخي لأي وقائع أتى عليها الزمن مع أنها قد تكون ماثلة أيضا في اللحظة الراهنة التي نعيش ونحيا لأن هذا يطول بنا الحديث جدا لكن نريد أن نأخذ جزئية واحدة جزئية واحدة وهي التصديق على الصورة الواقعية لأمتنا وهي أنها الآن ليست الأمة الأقوى ولا الأمة الأفضل ولا الأمة التي لها كما يقال الريادة أو الأستاذية بكل معامل المعاني ليست هي كذلك بالعكس إنها أمة مستباحة مستباحة الجانب غير مرهوبة الجانب يطمع فيها القوي والضعيف يطمع فيها القوي والضعيف وهي على تعدادها المهول وتشكل زهاء خمس البشرية لا وزن لها في سوق أو في المحفل الدولي أو في سوق ما يسمى بالمحافل الدولية، لا وزن لها. إنها لا يعبأ بها كثيرا. ليست أكثر في نظر الكبار من صانعي القرار ومخططي الصورة العامة للأمم وللدول والحكومات، ليست أكثر من أسواق أو مصادر للثروات الطبيعية والمواد الخام الرخيصة. فقط. ليست أكثر من ذلك. ما سر هذا الانحطاط هذا الانحدار الذي صارت إليه هذه الأمة التي كانت يوما ما حقا خير أمة أخرجت للناس كانت يوما ما طبعا هنا يمارس الوعي المسلم أو وعي المسلم دائما يمارس عملية تشاكسية ازدواجية حيث يزعم مرة لنفسه ويريحه ذلك ويستروح إليه ويحب من يسمعه مثل هذا الخطاب وهذا الخطاب في الحقيقة يتكرر كثيرا المتحدثين باسم الإسلام يستروح إلى من يحدثه هذا الحديث لأنه يسكن فيه هوائج النفس ولواعجها ويشعره بالطمأنينة ويشعره بالتفوق مع أنه في القاع ويشعره بأن المشكلة ليست بهذا الحجم المتصور وأن الأمور لا بأس بها إنها على ما يرام كما يبدو حين يحدثوننا أو يصرون على أننا ما زلنا خير أمة فنحن أمة محمد نحن أمة القرآن نحن الأمة الإسلامية نحن أمة التوحيد في نفس الوقت هذا الوعي في بعض القطاعات التي تمثله تمثيلا حسنا مع أنها قطاعات للأسف يسيرة وقليلة يؤكد على مفهوم السننية الكاشف عن حقائق الأمور وتلك الأيام نداولها بين الناس ليس من شأن أمة أي أمة كانت حتى وإن كانت الأمة الإسلامية إذ كانت في يوم الأيام خير أمة أن تبقى دائما خير أمة كلا إن هذا يتناقض مع السنانية القرآنية ذاتها وتلك الأيام نداولها بين الناس يوم لنا ويوم علينا في يوم ما وباستحقاقات سنانية أيضا كنا الأمة الأولى باستئهالات حقيقية في العالم لكن في هذا اليوم الوقائع كلها تؤكد أننا لسنا الأمة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة أننا في مؤخرة القافلة للاسف الشديد في مؤخرة القافلة، تلك الايام نداولها بين الناس. سر هذه المشاكسة او الازدواجية ايها الاخوة، الغفلة احيانا. حقيقة اننا نريد ان نتغافل عن بعض الحقائق، واذا جاز لفرد ازاء مشكلاته الفردية يسير ان يتغافل عن حقائق جمة فانه لا يجوز باي منطق وباي حال من الاحوال لامة ان تتغافل عن الحقائق، لان هذا يشكل مسيرة انتحارية. اصرار على الانتحار والتخلف والتدهور كما قال الأول تصف الحياة لغافل أو متغافل عما أتى منها وما يتوقع أو من يغالط في الحقائق نفسه ويسومها طلب المحال فتطمع هذا يجوز في حق الأفراد لكن لا يصح أبدا ولا يجوز في حق الأمم إنها جريمة في حق الأجيال في حق الرسالة الخاتمة التي نزعم أننا نريد أن نتجشم حملها وتبليغها إلى العالمين إنها جريمة أيها الإخوة بكل معاني الكلمة بكل معاني الكلمة أقول سر هذه الإزدواجية والمشاكسة أيضا النظرة الإختزالية القراءة المنقوصة القراءة بعين واحدة كنتم خير أمة هذه الخيرية ليست خيرية اختيارية اصطفائية إلهية على أساس عرق مثلا لأنه ليس بين الله وبين العباد نسب ليس بين الله وبين العباد نسب إلا ما كان من صالح العمل ولزوم هؤلاء العباد سواء الصراط الذي رسمه الله وحددته شريعته لعباده في هذه الدنيا في دار الاختبار والامتحان كنتم خير امه اخرجت الناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله هذه هي الشروط ومن سره كما قال فاروق رضي الله عنه وارضاه ان يكون من هذه الامه فليؤدي شرط الله فيها انها قضيه مشروطه اذا ليس شرطا ايضا ان كنا يوما خير امه ان نظل دائما خير امه. اذا فرطنا في الشروط فقدنا العنوان، فقدنا الاستحقاق، وقد فرطنا حقا ونحن فاقدون للاستحقاق بحكم الوقائع لا بحكم الوعي المتغافل الذي يصر على اننا ما زلنا ولسنا كذلك باي معنى من, من المعاني. ما الذي حدث ايها الاخوه؟ طبعا القضيه ايضا في نظره او بنظره اختزاليه الذي حدث هو مؤامره الاخر. مؤامرة الغرب الاستعماري الامبريالي وكره وحقده على الإسلام والأمة الإسلامية هذا جزء من الحقيقة لكن قبل أن يكون هذا الغرب وقبل أن تكون الامبريالية وقبل أن يكون الاستعمار ما هو سر انحطاطنا ما هو سر تخلفنا ما هو سر جمود العقل المسلم ما هو سر توقف الحضارة الإسلامية عن العطاء تقريبا زواء ألف سنة عن العطاء حقيقي ظلت تجتر نفسها ما سر الفشل في عالم السياسة الذي عانت منه الأمة الإسلامية حتى رأينا تقريبا أقطاب فكرها في القديم والحديث على سواء يعلنون يأسهم من السياسة ويحذرون منها مكرسين بذلك وضعا علمانيا حقيقيا نحن الآن نهاجم العلمانية والعلمانيين مع أننا للأسف في تاريخنا وعلى مساعة واسعة جدا من هذا التاريخ كرسنا هذه العلمانية وباسم أئمة الدين والعلماء أيضا وباسم مسالك الأمة عشنا العلمانية حقيقة حين أبينا أن ضعاط السياسة كفن له تعريفات كثيرة وجعلناها لطائفة فقط ولا علينا نحن بالذات علماء الدين أو لا إما أو المستحين أن نتدخل في هذا العالم يكتب الإمام الغزالي قدس الله سره في إحيائه يكتب ألا تخالط الصلاطين والأمراء وألا تقربنهم فإن القرب منهم هو داء عياء تعب تكريس للقطيعة بين اهل العلم والفكر وبين اهل الحكم والسياسه حتى محمد عبد في العصر الحديث توفي في اول هذا القرن أو اول القرن الفائت يكتب اعوذ بالله من السياسه ومن لفظ السياسه وساسه ويسوس ومسوسا اعلن يأسه بعد ان مارسها ولكن بطريقه خاطئه حتى علم الاجتماع الكبير اليساري على ما يظن علي الوردي العراقي يكتب السياسه لم تدخل شيئا الا افسدت عجيب الإمام الشيعي المشهور المجتهد المصلح محمد حسين كاشف الخطأ وهل السياسة إلا الكذب والخداع والمكر كل هؤلاء في القديم في الحديث أعلنوا يأسهم ما سر هذا التخلف طبعا وهذا عدم وجود المفاهمة السياسية الحقيقية في أرض الإسلام في التاريخ الإسلامي سر كبير من أسرار تخلفنا وتدهورنا وهذه الحالة الزرية التي نعيش قبل أن يكون الاستعمار، قبل أن تكون الإمبريالية، ما سر تخلف العلوم التسخيرية بلغة القرآن؟ العلوم الطبيعية التي تسخر أو ترتفق ما سخر الله لنا كبشر، ولا أقول حتى كأمة مسلمة كبشر، لأنها مسخر للبشر جميعاً. ونحن أولى بها بحكم أن القرآن يحثنا على ذلك، ولم يقم عقبات دينية أو ميثولوجية بيننا وبين ارتفاق الكون، بيننا وبين ارتفاق الكون واستخراج كظائمه واستثمار موارده. والانتفاع به على احسن وجه يكون. ما سر هذا التخلف في العلوم الطبيعيه اذ وقفت منذ بدايه القرن السادس الهجري الى اليوم؟ توقفت تجمدت بالكامل واتحدى اتوني بعالم طبيعي كبير مبرز بعد القرن السادس الهجري لانها توقفت حقيقه بحكم قراءه التاريخ بنظره علميه دقيقه توقفت ما هو السر؟ مشكلات وازمات كبيره ايها الاخوه مشكلات وازمات كبيره ولا نريد ان نخوض فيها. لانها تعني الجواب عن 1000 سؤال وسؤال لا نستطيع الجواب عنها طبعا ولا نزعم والا كان ذلك من الغطرسه والكبرياء العلمي، لا نزعم اننا نمتلك الجواب عنها، لكنها محاوله الجواب عن سؤال واحد فقط، اولا ايها الاخوه وهو طبعا نحن انطلقنا لطرح هذا الموضوع من الوقائع الرهن التي نعيشها، من هذا الالم الممض، من هذه المعاناه الدراميه التي تحرقنا كل يوم وليله، مع انها معاناه متدة لكنها تفور بين الحين والحين، تتجدد بين الحين والاخر فتبعث على التساؤل وحسن جدا ان تبعث على التساؤل حسن جدا ان تبعث هذه المعاناه او الاحساس المعاناه لا تبعث دائما الاحساس ايها الاخوه الاحساس بالمعاناه الاحساس, الإحساس بالمأزق الاحساس بالتأزم الاحساس بالحاله الراهنه هو الذي يبعث واما الحاله ذاتها فقد لا تبعث الكثيرين ممن تبلدت عقولهم او تبلدت احاسيسهم او لا يملكون حتى اليه التفكير لا يملكون اليه النظره الصحيحه طبعا وهنا يمتاز الناس إلى فريقين فريق يغرق في الجزئيات بطريقة أسميها طريقة صحفية كطريقة الصحفيين يغرق في الجزئيات يعيش في جزئية يمتصها حتى النهاية يعتصرها حتى آخر قطرة هذه الجزئية أيها الإخوة التي دعب على الإغراق فيها كثير حتى ممن يتسمون بأنهم قادة الفكر في الحق الإسلام وفي الحق العلماني التنويري بغض النظر في كل الحقول آه، بعض هؤلاء هذه النظرة لا يمكن أن نقف من خلالها أو نطالع من خلالها رؤية حقيقية للوضع الذي نعيش لا يمكن أن نطالع هذه الرؤية لا يمكن أو تطالعنا هذه الرؤية تماما أيها الإخوة كما تأتي بصورة وتضعها تماما على عينك إنك ترى نقطة واحدة بارزة فيها وقد تروها بكل تفاصيلها المزيكية لكنك لا ترى الصورة إنك لا تمتلك رؤية إنك أغرقت في جزئية بعض الناس يحاول ان يرى رؤيه شامله ولكن من زاويه نظر فيها انحراف شديد فتاتي الرؤيه كاريكاتوريه ان صح التعبير وما هو الكاريكاتور؟ انه ايها الاخوه انه صوره بكل اجزائها لكن مع اختلاف ماذا؟ النسب الانف كبير جدا، العين صغيره، الراس كل معاني الصوره موجوده، لكن ما الذي اختلف؟ النسب النسب اختلفت فجاءت الرؤية كاريكاتورية بعض الناس أيضا ممن يدعون الرؤية الشاملة الرؤية البانورامية كما يقال إنهم يعطوننا رؤية كاريكاتورية يضخمون شيئا على حساب أشياء كثيرة نحن نريد الرؤية الكاملة الشاملة أو البانوراما ولكن من زاوية نظر صحيحة وسوية حتى نعرف سر ما نحن فيه أو بعض سر ما نحن فيه ليست قضية قضية أسرار والغاز لكن يبدو أنها إلى الآن لا تزال تطرح نفسها على أنها قضية أسرار والغاز ومن هنا أيضا سر تكرر كلمة سر كثيرا جدا جدا في الخطاب العربي ما هو سر كذا ما هو سر كذا نعيش في عالم مصحور نحن نشعر أننا نعيش في عالم مصحور عالم لا تحكمه قوانين معقولة عالم ليس منطقيا هكذا مع أن العالم بالعكس تحكمه قوانين سواء كانت عادلة أو غير عادلة لكنها قوانين يمكن أن تكون معقولة ويمكن أن تكون منطقية في حكم من جعلها قوانين ينبغي يعني أن نفهمها كما هي ومن هنا يقال وهذا بحق إن السياسة هي فن التكيف مع الواقع كما هو لكن نحن نزيد في هذا التعريف فن التكيف مع الواقع بهدف وغاية ماذا؟ تغييره إعادة صوغه تعديله استثماره هذه السياسة في مفهوم إسلام الصحيح إذن لكن تبدأ من إيه؟ من فهم الواقع من التعاطي مع الواقع وليس مع أبنية خيالية لا علاقة لها بالواقع أيها الإخوة نعود إلى ما كنا فيه نحن نحتاج إلى هذه الرؤية نحن نحتاج إلى هذه الرؤية الكاملة انظروا الآن إلى مواقف الذين يدعون أنهم يمتلكون رؤية أو حتى مواقف الإعلاميين أو الصحفيين أصحاب أو ذوي النظرات الجزئية جدا المغرقين فيها والذين يغرقوننا حتى كما قلت نعيش في عالم مسحور لا معنى له لا نستطيع أن نتعاطى معه بأي شكل يكيف رؤية تبلور حلا او معالم حل للمعضلة التي نعيشها، لا نستطيع. بسبب هذه الاخطاء، بسبب هذه التهكمات. أيها الأخوة، انظروا إلى تعامل الفرقاء المختلفين مع الواقع، وأنا أريد فقط يعني أن آخذ نموذجا من الشريحة الأكثر عمومية والأكثر انتشارا وشيوعا. للأسف وهي محسوبة على التيار الإسلامي، على المسلمين. أنهم يحللون هذا الأمر ببساطة. طبعا بعض المفكرين وبعض العلماء وبعض الدعاة إسلاميين وغير إسلاميين لديهم نظرات حاذقة جدا وصائبة لكنها لا تسمع ولا يقام لها وزن بل قد يتهمون وقد يشار إليهم بأصابع التجريم والإذانة عناوين أو عنوانات الثقافة العامة التي تعيشها الأمة مقلقة إلى أبعد حد أيها الإخوة وهذه قضية أرجو أن أتذكر أن أعود بالتنويه إليها عنوانات الثقافة العامة التي تعيشها الأمة مثلا من الآليات التي يمكن أن نصطنعها لمعرفة عناوين الثقافة سؤال كهذا ما الذي تتوقعونه مني أو من غيري أو من أمثالي في أمثال هذه الظروف التي نعيش صدقوني بعض الناس إن شاء الله يكونون قلة بعض الناس يتوقع أن نتحدث حديثا هو بتوصيفه دينيا ما معنى الحديث الديني في نظري هو أن نتحدث في قضايا دينية بحث ما هي القضايا الدينية البحث هي التي يؤتى فيها بآيات قرآنية وأحاديث تتعلق في الأغلب الأعم بما يرشد الروح يعني حديث عن الموت هكذا هو هو ينظر إلى ترشيد الروح لا من خلال الارتقاء بالمسلم إلى مصاف أن يكون مسلما رساليا يشعر بأزمة أمه أمته يشعر بمسؤوليته تجاه أمته يشعر بمسؤوليته الحقيقية تجاه هذه الدعوة تجاه هذا الدين العظيم لا هذا لا يعتبر ترشيدا للروح هذه قضايا إيديولوجية، قضايا فكرية قضايا حركية نريد حديثا عن الموت عن اشراط الساعة عن الجن والشياطين عن المسيح الدجال عن عودة المسيح عن اقتراب المهدي عن معارك ما قبل قيام الساعة عن اشراط الساعة عن الاخرة عن حلاكة العالم عن نظرات مهدوية هذا الذي نريده وللأسف نحن قد دلفنا الى نقاش هذه النقطة للأسف الكتب التي تتعاطاها العامة اذهب إلى أي شارع في أي عاصمة عربية وبالذات في عاصمة الثقافة العربية في مصر وهذه الكتب تصدر الدول الأخرى وانظر إلى الكتب الموجودة المصفوفة على الشوارع على قوارع الطرق أيها الإخوة إن نسبة هائلة جدا منها تدور حول هذه المواضيع وبالألوان وبرسومات بطريقة طفيلية أو طفولية شيء غريب شيء غريب كأنه إعلان اليأس من التحاط مع الواقع انسحاب انتحار بالانسحاب من العالم الموضوعي الراهن كاننا اعلنا ايضا حاله العجز من ان نقدم شيئا فنحن نريد من الله ان يتعجل الامر وينهي هذه الدنيا. فلياتي المهدي وليعقبه الدجال ولتخلص الساعه ولينتهي كل شيء وعند الله تجتمع الخصوم. حاله عجز غريبه جدا جدا. كذلك خطب الجمعه تسير بطريقه ليست بعيده جدا عن هذا التوجه العجيب جدا في الثقافه. المقلق ايها الاخوه ان الثقافه الاسلاميه في اواخر القرن التاسع عشر وبدايه القرن العشرين التي قادها امثال محمد عبده طبعا. ورشيد ضد هؤلاء كانت أكثر استنارة وأكثر شمولية في نظرتها وأكثر وعيا بحجم التحديات على مستوى الأمة للأسف من الثقافة التي انتهى إليها القرن العشرون في آخر القرن العشرين وهذا شيء مقلق إلى أبعد الحدود طبعا له أسباب كثيرة من ضمنها أن رموز هذه الثقافة لم يكونوا على درجة مطلوبة من الاقتدار والاكتفاء للأسف وأصبحوا رموزا أصبح رموزا والمطابع تطبع كل غث وكل ثمين كما يقال وقد ورد أيضا في الأحاديث الصحيحة أن من علامات الساعة أن يفشو القلم يفشو القلم طبعا الكل يكتب والكل ينظر والكل يدعي أنه يمتلك المفاتيح السحرية لحل الأزمات المسحورة لحل الأوضاع المأزومة كارثة أيها الأخوة كارثة بكل معنى الكلمة لنعود ما هو توصيف كثير من هؤلاء أصحاب الفكر وأصحاب الرؤى التحديات التي تواجه الأمة الإسلامية تواجه شعوب العالم الإسلامي هل هناك من تحديات؟ حقيقة هناك تحديات تحديات حقيقية ملموسة غليظة غليظة جدا وخشنة ننمسها كل يوم ما هو السر؟ بعض الناس بطريقة عاطفية واختزالية يجعل هذه التحديات هكذا يوصفها ويحددها على أنها كره الغرب والغربيين أمريكا وأوروبا للإسلام والمسلمين أنا سأعلق هنا وهذا خطاب سعد. له زهاء نصف قرن. أيها الإخوة، انظروا بعين الإنصاف، انظروا بعين أيضاً الناقد البصير. إن الحب والكره وسيلة لتوصيف العلاقات ناجحة بين الأفراد، صحيح. لكن من الصعب جداً أن تكون وسيلة ناجحة لتوصيف العلاقات بين أمم ودول وشعوب. حب وكره. دولة تكره دولة، ما معنى دولة تكره دولة؟ هذا الكلام لا معنى له في عالم إيه؟ السياسة. حقيقة نخدع انفسنا بعبارات هي ايضا مسحوره لانه لا رصيد لها في الواقع، عبارات زائفه فالسو زائفه كل الزيف قال حب وكره الغرب يكرهنا، الغرب لا يحبنا، الغرب يعادينا هذا هو السبب هذا هو التحدي الحقيقي ومن هنا كانت الاستجابه لهذا التحدي ان نكره نحن الغرب ايضا وان نعلنها عليه ايش؟ حربا ايديولوجيه لا هوادة فيها، فالغرب مسيحي والغرب كافر والغرب متخلف إنسانيا وأن كان متطورا حضاريا طبعا انتهى هذا الخطاب أيها الأخوة الآن كما رأيتم وكما ترون إلى شن الحرب على الغرب وهو مستعد جدا لهذه الحرب بل مستعد لمحو أمة كاملة ولديه الاقتدار على ذلك كما تعلمون للأسف نحن نشن الحرب على الغرب كيف أي حرب إذا التحدي هنا تحدي عسكري أصبح تحديا عسكريا على خلفية عاطفية الحب والكره انظروا الى الاختزال، انظروا الى السذاجة في فهم الامور. وإذا لابد أن نواجه ونجابه هذا التحدي. هل نحن قادرون على أن نجابه هذا التحدي العسكري الغربي؟ ولو أردنا مستحيل طبعا. وفي الحقيقة أن التحدي ليس عسكريا بأي معنى من المعاني. وإن اتخذ وجها إجرائيا قد يكون عسكريا في مرحلة تاريخية كما يحدث الآن. هذه قضية إجرائية. لكن القضية الحقيقي الحقيقية الحقيقية الأخوة الوصف الحقيقي للتحدي أعم من ذلك بكثير. إنه تحد حضاري. تحد حضاري. هكذا فهمت اليابان التي نكبت بقنبلتين ذريتين في الحرب العالمية الثانية كما تعلمون. إذا كانت عدواً لا مراء في عدائه لأمريكا ولا مراء في عداء أمريكا لهذا البلد اليابان، صحيح. لكن كيف استجابت اليابان للتحدي؟ فهمت. كيف فهمت التحدي؟ لو فهمته أنه تحد عسكري.. فلم تكن آنذاك مقتدرة أن تواجه هذا التحدي لكنها لم تسئ وأحسنت جدا حين فهمت أن التحدي تحدي حضاري لم تأخذه من وجه واحد من الوجوه طبعا لم توصفه على أنه حب وكره وعشق عيون اليابان أو كرة عيون اليابان أبدا هنا قضية أخرى مختلفة تماما الآن بدأ بعض الناس يقول لا أمريكا تبحث عن مصالحها صحيح وكل دولة تبحث عن مصالحها ونحن أيضا لا نبحث عن مصالحنا صحيح المنطق أن كل أحد ينبغي أن يبحث عن مصالحه صحيح هذا هو الواقع هذا هو الواقع كما هو بغض النظر كان عادلا كان ظالما لكن هذا هو الواقع ينبغي أن نرى كما هو أمريكا تبحث عن مصالح هذا حق المهم أن الاستجابة اليابانية كانت في مكانها وكانت صحيحة استجابت للتحدي الحضاري بتفوق حضاري ولم يمر عليها ثلاثون سنة ثلاثين سنة أيها الإخوة حتى كانت فعلا الآن مع انها دولة آسيوية كما تعلمون تحسب على الغرب وتعتبر من العالم الأول المتقدم والمتقدم جدا وفي كتاب لأحد كتاب لأحد المفكرين الاستراتيجيين اليابانيين بعنوان اليابان البلد الوحيد الذي يستطيع أن يقول لأمريكا لا طبعا لن اسهب هنا وأبرر لماذا لماذا وأوضح طبعا الكتاب كله يوضح لماذا تستطيع أن تقول لو أردت اليابان لأمريكا لا تستطيع لكنها لا تريد لا تريد أن تغرق نفسها في جزئيات هي في غيان عنها الآن تريد أن تواصل مسيرة التفوق مسيرة فعلا الريادة الحضارية التقدم حتى لا تؤكل وحتى لا تنتهب كما ينتهب العالم الإسلامي الآن لا لا تريد فهمت تماما لكن نحن ما زلنا نفهم التحدي في صورة اختزالية وعاطفية على أنه حب وكره على أساس ديني فقط أيها الأخوة المسألة الدينية والحب والكره الديني صدقوني ديباجات إعلامية تستخدم فقط لحشد الرأي العام لكنها ليست الأسباب الحقيقية لا أبدا وإلا كيف نفسر فترات من الغزل بين أمريكا وبعض الأنظمة الإسلامية وأنظمة إسلامية تعتبر حتى أصولية في نظرتهم تطبق الشريعة كما هي غزل حقيقي <تصفيق> لماذا؟ لأن الثابت الوحيد في معادله الفهم الأمريكي والغربي لم يختل ولم يهدد المصلحة لم تهدد مصلحة أمريكا إذن فليبقى الإسلام وليبقى تطبيق الشريعة وتطبيق الحدود ما علينا؟ المهم مصالحنا هذه نقطة نقطة ثانية مهمة أيها الأخوة. نحن دائما نزعم أن الغرب وبالذات الآن أمريكا لأن العصر واليوم هو يوم أمريكا. لم تفهم الإسلام. وتسيء وتشوه سمعة الإسلام وهذا حق إلى حد بعيد. لكن أليس بنا أن نتساءل ما حاجة أمريكا أن تفهم الإسلام؟ هل هي محتجة فعلا أن تفهم الإسلام؟ أنا أقول لكم باختصار أمريكا تفهم الإسلام جيدا. أمريكا تفهم الإسلام وتعكس صورة للإسلام ممتازه جدا ومتكافئه مع تحقيق هيمنه الامريكيه مع تكريس استمرار خطاب الهيمنه وسياسات الهيمنه الامريكيه في المنطقه وفي العالم الاسلامي كله لذا هي تعكس صوره معينه للاسلام تبرر لها استمرار الهيمنه ايها الاخوه هي تريد ذلك تفهم تفهم تماما ماذا تفعل طبعا نحن باستاذيه وبنرجسيه ثقافيه متعاليه نردد دائما ان امريكا لا تفهم مصالحها وان علينا ان نفهمها مصالحها أمريكا لا تفهم كأننا نحن الذين نفهم مصالحنا نحن لا نفهم كيف إيه؟ فعلا نرح ونحافظ ونؤكد المصالح التابعة لنا المتعلقة بنا هذه واحدة ولكن السؤال الأكثر احراجا لنا أكثر حراجة نحن ينبغي علينا أن نفهم الغرب وبالذات الآن أمريكا هل فهمنا نحن وهل درسنا وهل تعرفنا على هذا الغرب طبعا هنا يأتي نوع من الاستنكار والاستنكار الوجداني لدى المسلم لماذا؟ لماذا ينبغي علي وانا من خير امه أخرت للناس؟ انا المسلم الذي امتلك الصيغ الجاهزه والصيغ الكامله والحلول لكل مشاكل البشريه جمعاء والله وهذا قد يقوله اقل مثقف مسلم ويزعم ذلك لنفسه. لماذا علي ان ادرس الغرب وادرس امريكا المتخلفه؟ لماذا؟ لان صوره الغرب لديه جاهزه ومنمذجه وبسيطه. الغرب لديه انحرافات جنسيه تفككت الاسره فيه، فيه انتشار الجرائم. يرب الكلاب ويضحي بالبشر، خمس ست مفردات كلاشيهات ايها الاخوه هذا هو الغرب، جميل الغرب كذلك فيه هذه الاشياء بلا شك ولكن هذا النموذج التفسيري والتحليلي الغرب لا يستطيع ان يفسر لك لماذا الغرب متفوق عليك سياسيا واقتصاديا وعسكريا ومهيمن عليك ويتهددك كلما اراد ويستطيع ان يفعل، لا يستطيع نموذج الانحراف الجنسي والشواذ واللواط والايدز وأنفكاك الأسرة حل الأسرة أن يفسد لك هذه المعضلات هي معضلات بالنسبة لهذا النموذج التفسير الخاطئ لأنه ابتساري هو خاطئ لأنه ابتساري ليس الغرب فقط ما ذكرت إنه ما ذكرت وأشياء أخرى كثيرة تعلمون لماذا؟ نغض الطرف عن هذه الأشياء الأخرى الكثيرة لأنها تضع أصبعنا على التحدي الحقيقي الذي وصفته بأنه تحد حضاري وتفهمنا أن علينا أن ندخل مسيرة التفوق والتقدم في عالم السياسة والاقتصاد والعسكرة في السلم في الحرب كالغرب تماما أو نتفوق علينا لكننا لم نرد إلى الآن ذلك ونحن للأسف يبدو أننا فقدنا القدرة في أنفسنا والأمل التأميل والتعويل على قدراتنا وعلى عون الله لنا أن نكون كذلك ولسنا أقل من أن نكون لو أردنا أيها الإخوة لو طرحنا الصيغة الصحيحة للتحدي حتى تكون الاستجابة على قدر الصيغة أيها الإخوة طبعاً نحن معنيون أن ندرس الغرب وأن ندرس أمريكا يواجب علينا فهذا دراسة غير موجودة أين هي المؤسسات أين هي الدراسات أين هم المتفرغون لدراسة الغرب أين هو علم الذي وعدنا به بعض المتحمسين المثقفين والفلاسفه العرب أين هو علم الاستغراب ينبغي علينا أن ننشئ هذا العلم أن نعرف الغرب جيداً ونحن سنستفيد حين نعرف الغرب، لماذا؟ لأن الغرب الآن هو المتفوق وهو الأقوى وهو الذي يتهددنا، إذن علينا أن نفهم سر قوته وتفوقه جيداً. لا بصيغة أيضاً اختزالية، نمتلك التكنولوجيا، كيف تمتلكها؟ تسرقها أو تشتريها؟ لا نشتريها، هذا لا يكون امتلاكاً، ولا يكون تحديثاً، ولا يمكن أن يفضي بنا إلا إلى مزيد من القيود والأغلال والآثار أيها الأخوة. ألم يمشي إسماعيل الخديوي إسماعيل في هذه الطريق؟ مشى هكذا إلى ماذا انتهى؟ إلى قيود وآثار وأغلال، التحديث لا يكون بأن تشتري التكنولوجيا، تشتري العلم، القضية ليست سهلة ب... يعني به... بهذه الطريقة، وليست بسيطة جدا إلى هذا الحد، إنها معقدة أكثر من ذلك. إذا نحن معنيون أيها الأخوة أن ندرس الغرب، علينا أن ندرس الغرب، وقديما قيل إعرف عدوك. كل الأمم العاقلة تردد هذا المثل، إعرف عدوك، لماذا علي أن أعرف عدوي وأن أعرفه كما أخوه؟ لا على انه مخدرات وإيدز واسره مهترئه فقط، لا كما هو كما قلت صوره بانورومية كاملة لماذا؟ حتى لا نبقى ايها الاخوه نحارب اشباحا وارواحا واوهاما في ساحات متخيله وهميه وندعي اننا نخوض حربا. حرب ضد الغرب ولا ضد الشرق ابدا نحن نخوض حرب ضد الاشباح والارواح. حرب سحريه نحن المهزومون فيها ابدا وان اصررنا على ان ان نظل نخوض هذه الحرب سنظل نجتر الهزائم من هنا أيها الإخوة أيضا قال بعض المفكرين الكبار قال أن تفهم السياسة جيدا وأن تمارسها حسنا معناها أن تقرأ التاريخ جيدا وحسنا تاريخك وتاريخ الآخر ينبغي أن تقرأه جيدا ومن هنا عناية القرآن العظيم بالآخر بالاخر باوضاع الاخر بتاريخ الاخر بعقائد الاخر بمقولات بشعارات بكل ما يتعلق بالاخر، القران كتاب لا يوجد مثله بين كتب السماء. يعنى بالاخر وحوار الاخر، اكثر ما فيه هو حوار القران، ومع من؟ مع الاخر دائما. مع الاخر بكل معنى الاخر. لكن نحن لا نريد ان نتعرف على هذا الاخر لانه معروف كما قلت وفي صوره اختزاليه بسيطه. هذه مأساة ايها الاخوة. هذه مأساة. إذا نعود لنقرر فقط النقطة التي أردنا أن نجعلها موضوع هذا الحديث حقيقة ما يجري أيها الإخوة أنه تجل جزئي بسيط ووجه من أوجه هذا التحدي الحضاري العظيم الذي بدأ منذ قرون هذا التحدي بدأ منذ أربعة قرون للأسف الشديد واستفاق العالم الإسلامي عليه لكن في حالة من السكر أو في حالة من الوسن أو في حالة من الخدر والضعف ولم نستطع أن نستجيب له إلى اليوم للأسف الشديد استفقت شعوب أخرى وتقدمت واستجابت له أما نحن إلى الآن لم نستطع أن نستجب الاستجابة المناسبة لهذا التحدي مع أننا خضنا معارك ليس آخرها معارك التحرير مع الاستعمار الغربية في القرن التاسع عشر القرن العشرين أيها الإخوة عهد الاستعمار وعهد التحرير في هذا القرن خضنا معارك وكان ينبغي ان نفهم جيدا ان ما يجري هو وجوه وتجليات لتحدي جديد بين الامتين. لا يصلح ان يختزل فقط في انه حب وكره. حب او كره للاسلام، كره بغض الاسلام، ليست القضيه كذلك. اذا نحن معنيون ان نفهم الاخر جيدا حتى نفهم حجم التحدي. وايضا معنيون ايها الاخوه ان نفهم الاخر حتى نعكس استجابه مناسبه لهذا التحدي. الان تغشت الينا مسلمين وغير مسلمين اقوله بمراره ما هي مشاريعنا ما هي وعودنا لامتنا بماذا نعد صدقوني بعض الناس يعني المتحمسين بعض الناس متحمسين جدا اكثر ما عنده انه يعد بتطبيق الشريعه الاسلاميه الله اكبر هذا مشروع حضاري انت تريد فقط ان تطبق الشريعه هو يظن انه لو وصل الحكم وطبق الشريعه ان حلت ازمه البشريه وهذه سذاجه ما بعدها سذاجه لانكم ترون طبعا أن بعض المسلمين وصلوا إلى الحكم في أكثر بلد إسلامي ما الذي قدموه؟ ليس هذا التحدي فقط ليس هذا هو التحدي وأنا أقول علينا كمسلمين وعلى كل من ينادي بتطبيق الشريعة وهو نداء صحيح لكن ينبغى أن يوضع في مكانه علينا تماما أن نجعل هذا النداء وأن نجعل هذه القصص الصغرى أو المشاريع الصغرى كما تسمى أن نجعل كل هذه القصص والمشاريع الصغرى موظفة ضمن المشروع الأكبر على مستوى الأمة كلها مشروع ماذا؟ مشروع التفوق الحضاري مشروع فعل الريادة هذه الأمة أن تعود مرة أخرى لتقتعد مكانتها المناسبة بين الأمم مكان م... لماذا؟ لأن كل ما تمر به البشرية اليوم وبالذات في ظل هذه الهيمنة الأمريكية والغطرسة آه، الأمريكية يؤكد والله أننا الآن أقرب ما نكون لأن نكون أحوج إلى هذا الإسلام العظيم كل الدنيا الآن في حاجة حقيقية إلى عدالة الإسلام إلى رحمة الإسلام إلى إنسانية فعلا إلى مدنية وحضارة الإسلام لكن ضمن أي مشروع ضمن أي رؤية لا ضمن رؤية إيه تطبيق الحدود تطبيق الشريعة على أيدي مشايخ طبعا أقوله ببساطة وبعض الناس يشمائز جدا هذه الكلمات على أيدي مشايخ مشايخ إيش أن يصول الحكم وأن يطبقوا الشريعة كما يحصل في طالبان طبعا مشايخ يطبقوا الشريعة مشايخ ياخذون ايه؟ مجالس في كل الوزارات في كل المناصب وهم مشايخ، ثقافتهم ثقافة مشايخ، ثقافة دينية بحت، وأن يقودوا العالم الحديث. لا يمكن. لا يمكن هذه غفلة، وهذا ليس من الدين، ليس هذا هو الإسلام. أيها الإخوة، الإسلام الصحيح الآن، كل طرح إسلامي صحيح هو ما يخدم أمتنا. ما يرفع من رأس أمتنا، ما يمكن أن يجعل لها هيبة، أن يجعل لها كلمة، أن يجعلها أمة محترمة حقيقةً. بالأمس قرأنا خبر لا أعرف كيف أوصف شعوري حين قرأت هذا الخبر في بعض في بعض البلدان الأفغانية مذيع كلف مذيع الأخبار بين الناس يذيع الأخبار في قرن ثور تدور تخلف تقني إلى أبعد إلى أدنى المستويات في قرن ثور طبعا والآلة العسكرية الجهنمية الأمريكية بكل جبروتها ووحشيتها تمارس عليهم حرب إبادة حقيقية هذا ما يعد به الإسلام؟ إن علينا قبل أن نرفع عقائرنا بعنتريات جاهرية وإسلامية بعنتريات نواجه فيها العالم كله كله علينا أيها الأخوة أن نبني أنفسنا جيدا وأنا أعلم أيضا أن مثل هذا الطرح ومثل هذا التوجه مرفوض لدى بعض الناس تعرفون لماذا؟ لأنه يحرمهم من نعيم الطمأنينة السادجة متنعمون في طمأنينتهم هم إلى أن الحل أوشك قريبا إن شاء الله وما هو إلا أن نصل أو يصل غيرنا إلى كذا وكذا فتنتهي المشاكل لكن الذي نطرحه الآن حل يحتاج إلى أجيال ربما إلى خمسين إلى مئة سنة حتى يبرز على الواقع حقيقة هل إن بدأنا بداية صحيحة إن بدأنا بداية صحيحة ربما نحتاج إلى قرن من الزمان ولا أعتقد أن قرن من الزمان هو شيء كبير أو شيء كثير علينا وقد قعدنا وتجمدنا زهاء ألف سنة ألف سنة في الجمود والقعود نحن والعالم يجري والعالم يتسابق اذا لا نتوقع حلا ياتي اي بطريقة سحرية بهلوانية في يوم وليلة ان نصل فتتغير كل الاحوال ايها الاخوة من هنا اقول علينا ان نركز حقا على ان نفهم الوقائع الابنية المتخيلة التي يخرج علينا بها مفكر او صحفي او شيخ او واعظ اسهل ما يكون والله العظيم ايها الاخوة اسهل ما يكون ان ياتي اي واحد منا وان يبنى لنا بناء طوبويا خياليا في السماء عالما جميلا ورديا لكن تظهر الفضيحه حين نحاول تطبيق هذا البناء المتخيل على ارض الواقع يفشل لاول لحظه مباشره لاول لحظه عدم دراسه القوانين كما اقول دائما قوانين الاجتماع والسياسه والتاريخ والحراك الحضاري عدم قراءه هذه القوانين ايها الاخوه يفضي بالامه الى الجحيم الى الف جحيم يعني مثلا الذي حصل لاخواننا في افغانستان، ايش هذه الحرب الاهليه؟ التي دفعوا فيها اكثر مما دفعوا ايام الروس. حرب تعلمون لماذا؟ لان هناك تناقضات اثنيه وعرقيه داخليه، تناقضات حقيقيه. هذه التناقضات تعمل وفق قوانين تاريخيه واجتماعيه لابد ان تفهم. اذا لم تفهمها جيدا ستدفع الثمن. الامم هذه المتحضره، نفس الشيء كانت تعاني من اشياء قريبة لكنها استطاعت ان تحتويها. أنا نستطيع الان ان نفصل كيف. أن تحتويها وفعلا خرجت من فم أو من عنق الزجاجة انظروا إلى بلد مثل عدن الجنوب يا الشيوعيين شيوعيون هؤلاء يعني ليسوا عربا فقط وليسوا أنهم شيوعيون يعني يبشرون بأشياء على مستوى البشرية جمعاء ما قد وقعت نزاعات قبلية بينهم قبلية وظهرت مباشرة تحزبات قبلية لماذا؟ لأن هذا الوجود المتشظي القبلي أيضا يفعل فعله بحسب قوانين لابد أن يدرس لابد ان نأخذ الواقع كما هو، اما ان ناخذ الامور بطريقه طوباويه متخيله، وان الاسلام دين الاخوه، الاسلام يحل كل المشاكل، الاسلام هو التجرد الكامل، هو الاخلاص، هو الصدق. ونخفض على كل هذه المعطيات تكون الكارثه. وانا اعلم طبعا ان مثل هذه الاطاريح التي انتقدوها وتأخذوها غيري، تصدر عن ناس في قمه الايمان، وقمه الحماس، وقمه الصدق، والله الدين ايها الاخوه، ولكن كما يقال في المثل. إن الطريق إلى الجحيم مفروش بالنوايا الحسنة. مش شرط أن تكون النوايا الحسنة والإخلاص والحماس هو برهان إيه؟ صدق الأفكار أو صدقيتها. فالطريق إلى الجحيم مفروش بالنوايا الحسنة. وكما قال شاعرنا الإسلامي القديم قال رام نفعاً فضر عن غير قصد ومن البر ما يكون عقوقاً. رام نفعاً فضر عن غير قصد ومن البر ما يكون حقوقاً. أسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح على بصائرنا وأن يلهمنا وإخواننا جميعا فنخرج بأنفسنا وبأمتنا من هذا التيه ومن هذا العذاب ومن هذا الطريق طريق البوار الذي نحن فيه ساركون انه ولي ذلك والقادر عليه اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم الحمد لله الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه والمسلمين والمسلمات وعلينا وعليكم معهم أجمعين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم حقق بالزيادة آمالنا وقِر بالعافية غدونا وآصالنا واختم بالسعادة آجالنا اللهم عليك بأعدائنا أعداء الدين اللهم أحصهم عددا واهلكهم بددا ولا تبقي منهم أحدا اللهم وحّد صفوف المسلمين اللهم ألف بين قلوبهم اللهم اجمعهم على أمر رشيد حكيم يا رب العالمين وهيئ لهذه الأمة المرحومة أمر الرشد ان تعز فيه أولياءك وتذل فيه أنوف أعدائك يعمل فيه بطاعتك يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر وتأمن فيه السبل وتحفظ فيه الحدود والحرمات يا رب العالمين إلهنا ومولانا رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه يزدكم واسلوه من افضاله يعطكم وقوموا الى صلاتكم الله